0: Peknú stredu želáme aj všetkým, ktorí milujú cestovanie. Zúska Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM pre vás, bude aj v novom roku pripravovať zaujímavé cestovateľské rozhovory. A jeden máme pripravený už aj v tejto chvíli. A dnes sa budeme presúvať na ostrov
1: Java v Indonézii a budeme sa venovať okrem iného aj tradičnému umeniu babkového divadla, ktorý sa volá golek Purva. Hostkou v dnešnej rubrike je Tatiana Hadárová, ktorá vyštudovala kultúrnu antropu a práve do Indonézie odišla písať svoju diplomovú prácu. Tatiana nám teda na úvod povie, ako sa vlastne do Indonézie dostala.
2: Do Indonézie som sa dostala tak, že som požiadala o štipendijný program Dharmasisva. Strávila som tam celý rok a bolo to v meste Bandung, v západnej časti Javy, v časti Sunda. A čomu som sa venovala ja, tak to bolo práve tradičné divadlo Sundský Uajang Golek Puruva. Venovala som sa mu tomu, že som o ňom robila magisterskú prácu a v podstate som celý rok strávila s tým, že som sa flákala s hudobníkmi a hercami.
3: Ako vyzerá tento Wayang alebo toto tradičné slunské divadlo?
2: Je to taká verzia tieňového divadla, ktoré je možno viacej známe ako to napríklad z Jock čo znamená zo stredné javy. Sonský Ouaiang kolek Purba používa 3D bábky drevené, takže nepoužíva žiadne plátno, na ktorom sa ten tieň projektuje, ale používa samotné bábky. Celé pódium je otvorené, je to v podstate živá performance, je tam jeden jediný herec, ktorý hrá celú noc a ktorý hrá viaceré úlohy, manipuluje bábkami, Ho vládá tak dokonale, že presne vie s tou bábkou ukázať napríklad nejaký tradičný tanec. Je to veľmi jemná notorika. Ten, kto vie toto, tak je najväčší master.
3: A toto umenie je tam ešte stále živé? Ešte stále sú tam
2: populárne takéto predstavenia? Sú populárne, sú drahé a väčšinou preto si ich ľudia objednávajú, tedy keď naozaj ide o nejakú veľmi dôležitú životnú udalosť, ako je svadba ktorí sú veľmi populárne. Alebo aj keď sa oslavuje obrieska, to znamená obriezka chlapca alebo aj obriezka dievčat, to tam tiež ešte existuje.
3: Trošku sa so tak už naznačila, Indonézia je oslimská. Ako sa ti žilo ako europanke na jave?
2: Bolo treba dbať na to, ako nosím odhalené moje boky. Nemala som zrovna chuť nosiť obtiahnuté džíny, pretože som vedela, že to bude priťahovať pozornosť a tiež som si dávala pozor na to, aby som mala zakryté plecia. Toto bolo asi všetko, čo som ja tam vtedy riešila, ale to bolo 10 rokov dozadu. Ono sa to dospomenilo práve s novým prezidentom to myslím.
3: Hovorila si, že sa flákala s hudobníkmi. Čo ste tak robívali s indoneskými
2: hudobníkmi vo voľnom čase? Keď sa išlo na výjazd, keď sa teda hralo to predstavenie, predstavenie sa hrá celú noc, to znamená odpovedzme o 8 večera až do 3 do rána. A keď bolo treba sa presunúť do nejakej dediny, to trvalo deň, niekedy dva. Takže sme trávili takto čas na cestách. V podstate sme sa spoznávali, ja som sa ich pýtala veľa vecí práve kvôli mojej práci. Učila som sa sonský jazyk, pretože indonéština nestačí v Indonézii. Učila som sa hrať na hudobných nástrojoch, veľakrát som im aj vypomohla, nejaké jednoduché party zahrať a tak ďalej. Tým, že som tam bola ako keby taký exotický člen, tak častokrát som aj bola súčasť toho predstavenia, že Dalang, to znamená ten hlavný herec, ma vyzval, robil si zo mňa srandu a všetci sa bavili, takže to bolo také príjemné v podstate.
3: Musela si vzbúzovať pozornosť všade, kde si prišla.
2: Určite. Ja som sa na to snažila si zvyknúť. Vedela som, že určite budem pútať veľa pozornosti a že asi každý sa o so ňou bude chcieť fotiť, tak som to len akceptovala. Nechcela som byť neslušná, lebo v niečo som od nej tak som im aj niečo sa snažila dať.
3: Toto divadelné predstavenie sprevádza aj hudba. Ako znie táto indonéská hudba?
2: Hudba na Jále je založená na 5-stupňovej stupnici údobnej, takže iná od našej európskej, veľmi vo mne vie vyvolať takú mystickú náladu. Si takto by som prirovnala hudbu Gamelanu. Okrem
3: diplomovej práce, ktorú si v Indonézii dokončila, čo ti dalo toto štúdium?
2: Ja som v podstate celý rok strávila terénnym výskumom a to o sebe bolo veľmi náročné, pretože keď ste etnológ, antropológ a naozaj chcete urobiť výskum poctivo, tak znamená, že sa veľmi musíte ponoriť do seba že to bolo moje taký očistec obrovský. <laughs> to svedela som sa o sebe veľa, o tom, ako posudzujem ľudí, aké sú moje prvotné také kategórie, z ktorých ja vychádzam a z ktorých posudzujem. To ma, ja by som povedala, že prefáckalo zo všetkých strán. A našťastie som pri sebe mala aj jednu moju druhú kamošku, Európanku, ktorá sa venovala tomu, čo ja. Ona mi dávala taký zdravý feedback. Ja si myslím, že keď sa naozaj chcete k niečomu takémuto cudziemu vám dostať, treba všetko odhodiť, treba odvahu. No ja som. K ich prichádzalo postupne.
3: A čo bol taký najväčší kultúrny šok pre teba, keď si prišla do Indonézie na javu?
2: Ja som sa o ten svoj život dosť bála. Veľmi som si dávala pozor na to, čo jem, ako to jem, či to je čisté a tak ďalej, alebo nechcela som byť chorá. Veľmi som si dávala pozor na to, ako sa jazdí na skútrach, pretože tam sa veľmi jazdí na skutroch v Indonézii. A, a stále som bola ako keby v takom krči, v takom napätí, pretože viem, že všade okolo mňa sa stávali nehody a stávali sa aj nehody detí. A keď som sledovala tú reakciu tých rodičov, tak to bolo také, že boli tým viac uzmierený, ako som to ja riešila možno z toho môjho eurocentrického pohľadu. Že som to sa riešila viac ako oni, ak prišli náhodou o dieťa alebo aj takéto nehody sa stávali v môjom okolí. Čím si myslíš, že to je
3: toto iné vnímanie ako by hodnoty ľudského života alebo iný prístup k smrti?
2: Asi tým, že viera vo väčší princíp a zmysel všetkého je oveľa silnejšia ako to má možno ja tuto v tomto európskom našom kultúrnom kontexte, hlavne tým.
0: Veľmi zaujímavé rozprávanie. Tatiana Hadarová je hostkou z Úzky Čaprnkovej v rubrike Na ceste FM. Študovala na Jave, bola tam celý rok v Indonézii a ešte nám bude o tom rozprávať. Teraz si ale niečo zahráme.
1: Aj dnes sme dostali typ od nášho kolegu Potkana, ktorý pre vás pripravuje hudbu Sveta FM a vybral pre nás dnes pesničku, ktorá síce nie je z Javy, ale je o Jave a je to česká paródia na nemeckú novú vlnu so samohrajkovým napodobnením gamelanu. A podľa Potkana je to bar- na
0: pesnička, vrátanie textu. Tak poďme počúvať. Na cestě. FN. O Jave sa dnes rozprávame v rubrike Na ceste FM. Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný, veľmi zaujímavý tip a jeho program Hudba sveta FM si môžete vypočuť aj dnes večer po 22. Tak si to určite nenechajte ujsť. No a poďme opäť k rozprávaniu uh, Zuzky Čaprnkovej, ktorá sa rozprávala s Tatianou Hadárovou, ktorá študovala na Jave.
1: A Tatiana má rada slow traveling, čiže pomalé testovanie no a v navštívenej krajine vždy ostáva dlhšie, aby sa jej dostala naozaj. Dnes sa teda rozprávame o Indonézii, kde Tatiana strávila rok na študijnom pobyte na ostrove Java a písala tú svoju diplomovú prácu, popri tom, ako sa zabávala s hudobníkmi a hercami domácimi. Tatiana nám na úvod druhého vstupu ešte porozpráva, aké sú špecifika islamu na indonéskej jave v porovnaní s inými moslimskými krajinami, ktoré precestovala.
3: Ty si navštívila aj iné moslimské krajiny, arabské krajiny. Keby si porovnala ten islám v arabskom svete a islám v Indonézii, aký je tam rozdiel?
2: Islam som napríklad zažila v Iráne, zažila som ho v severnej Afrike, a teda v Indonézii. A ten indoneský bol veľmi popredkávaný tými predchádzajúcimi náboženskými systémami. To znamená od animizmu, ktorý je napríklad taký ten prvotný, cez hinduizmus a buddhizmus a tieto všetky prvky v sebe sa tak krásne kombi- Toto sa mi páčilo, že to v podstate v sebe zahrnovalo všetko toto. Začiaľ, čo ten islám v Iráne, teda je šia a vieme, že ten systém tam je veľmi prísný. Napríklad v Alžírsku ten je založený čisto na Koráne a nejakých tých animistických predstavách ako viera v džinoch. Ale nie je tam ten buddhizmus a hinduizmus, ako napríklad v Indonézii.
3: Ako sa tieto dávnejšie tradície prejavujú v tej Indonézii dodnes?
2: Veľmi veria v duchov napríklad, čo ma veľmi prekúšť a až tak som sa ponorila do, do tohto ich uhlu pohľadu, že som mala miesto im pocit, že už aj ja vidím a počujem veci, ktoré tam možno sú, možno nie sú, sama som nevedela. Vždycky napríklad, keď som niekde bývala, prišli kam a presne mi povedali, že a tam je nejaký a, a tam v rohu tiež a v kuchyni, no tam som veľmi nezdržiavala, <laughs> že to tam tiež. A sú veľmi poverečiví. To znamená, že napríklad mi v izbe na garnižu dali ochranné byliny, aby som bola ochránená a nič mi cez okno do izby nedošlo, žiadne zlý dému. Takže toto som tam mala na tanieri deňne.
3: Krem teda spirituálneho sveta a démonov, čo sú také problémy,
2: ktoré tam riešia v tom bežnom živote? Sú to vzťahy, <laughs> je to čintá, teda láska. Toto bolo stále prítomné, že či máš priateľa, nemáš priateľa, či sa budeš vydávať, nebudeš vydávať. To je jedna životne dôležitá otázka. A druhá, čo som si tak uvedomila je, že vždy, keď som sa s niekým stretla, tak sa ma opýtali sú Damakan som sa už najedla, pretože to bolo tiež veľmi dôležité. Otázka, ktorá u nás sa nekladila, lebo je to samozrejmosť, ale tam, tam nie. Každý o každého sa akoby stará. Je to veľmi komunitne založená spoločnosť, určite, čo má svoje výhody a nevýhody. Pretože napríklad nevýhodou môže byť, že tam človek tú svoju intimitu alebo ten svoj individualizmus nemôže tak naponožiť ako napríklad tu. A výhoda je, že stále je tam niekto, kto vám tú misku rýže dá, nech už ste v hociakej hlbokej mizerii, viete, že tam je nejaký rodinný člen, ktorý sa vás proste postará.
0: Aj taká je Indonézia a Java, na ktorej strávila Tatiana Hadárova celý rok, aby tam písala diplomovú prácu a spoznala miestný život a ďakujeme, že sa podelila spolu s vami a s nami v rubrike na ceste FM. Tento rozhovor pre vás pripravila ako vždy Zuzka Čaprnková.
1: No a ako vždy aj budúci týždeň sa teda môžeme tešiť na ďalšie vydanie od Zuzky. Ja už sa teraz teším, takže pripomínam, že v stredu O 15. v rádio FM.
0: Na ceste FM. Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Viktor Trvalo, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15:10.